0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Abdo, Novista Pátria, com a doutora Patrícia Busato. Quem que é a doutora Patrícia? Ela foi, ela é, na verdade, ainda advogada do pessoal do bairro que ficou alocado o Lula Livre. Vocês lembram do daquele acampamento que o Lula Livre fez dentro de um bairro de Curitiba? Ela é a advogada que estava tentando salvar os moradores. Doutora, muito obrigada por aceitar falar com Vista Pátria.
1: Imagina, o prazer é meu. Boa noite a todos e vamos contar
0: tudo. Doutora, o microfone é da senhora, só que conta desde o início, quando a senhora olhou e falou assim, eu não acredito nisso. O microfone é da senhora.
1: Obrigada. Olha, por incrível que pareça, tudo começou com uma fake news. É, eu estava lá como uma cidadã comum, a Polícia Federal é próximo da minha casa, e, obviamente, não podia perder a oportunidade de ver né, o presidiário chegando na Polícia Federal. Vou te dizer assim, que foi o melhor ano novo de muita gente, tinha champanhe, foi épico. E, no mesmo dia, eu tinha recebido no meu celular a decisão liminar da justiça, é, dizendo que eram proibidas manifestações no entorno da polícia federal bem como acampamentos né, em ruas e praças de Curitiba Quando é, foi dali a dois dias três dias depois eu vi toda aquela galera amontoada em torno assim de 500 pessoas com barracas na frente da casa das pessoas e a imprensa estava noticiando que eles estavam cumprindo a determinação liminar, porque, afinal de contas, havia ali uma, um circuito de um perímetro, né, de uma quadra em volta da Polícia Federal, é, não permitindo que eles se manifestassem próximos, porém, a parte da decisão que dizia que eles não poderiam acampar em ruas e praças de qualquer lugar de Curitiba, esta parte, ela era omitida pela imprensa. Aquilo, eu fiquei, né, fiquei extremamente revoltada com aquilo, eu sou advogada há 20 anos. Para mim, aquilo era uma aberração. Né? Mal sabia eu que ia ter tantas surpresas, tantas aberrações eu iria ver. E Comecei ligando, né, na, na, vendo, ligando para os canais mesmo quem que é o jornalista responsável? Né? Fui ligando de canal em canal e o único canal que eu assim, uh, tive uma resposta em que o jornalista também era advogado foi no Balanço Geral e eu fiz essa retificação, essa conversa tipo uma hora da tarde, no programa das seis, ele colocou a decisão no painel e falou, na verdade estão noticiando pela metade porque tem aqui embaixo e aí eles né, começaram a, a, a dizer, então a retórica começou a ficar complicada. Eles começaram a, a depois aparecer os moradores e entrevistá-los, né? Uh, e começou-se aí a eles não deram muita ênfase para outra parte, né? Mas aquela primeira fake news ficou meio frágil. Uh, quando eu vi que as pessoas que mesmo assim, uh, falei gente, mas é eliminar ah, não vão cumprir a liminar. O que elas pessoas estão fazendo lá? Vi a entrevista dos moradores. Fiquei chocada com o que eu estava vendo. Uh, e aí eu falei que quer saber, eu vou, vou lá, vou bater na casa deles <risos> e vou chamá-los para uma reunião e vou dizer: vamos cumprir essa liminar. E aí eu fui lá no bairro. Na época tinha um ativista que fazia umas imagens lá no bairro, tal. Entrei em contato com ele, ver se ele conhecia alguém. É, conheci um outro morador e fomos lá. Eu pulei as barracas, as cordas, né? E, e bati na casa das pessoas e fui conversando com algumas delas. Peguei uma sala de uma igreja aqui perto, chamei todo mundo. Falei: Olha, meu nome é Patrícia, eu sou advogada. Eu tô indignada com essa situação e a situação que vocês estão. Vocês têm uma decisão que o beneficia, vocês não precisariam estar passando por isso, eu vou ajudá-los a cumprir. Veja, Camila, até aquele momento, na minha cabeça, né, 20 anos como advogada, era uma coisa simples. Eu tinha uma ordem judicial, era só cumprir. Né? Cumprir uma ordem judicial. Aquilo, para mim, não tinha nenhum tipo de discussão. Fiz muito bem. É, as coisas. Uh, primeiro, eu tentei entrar no processo como umas, com 20, 30 procurações dos moradores, o juiz não aceitou. E depois, disse que eu precisava constituir uma pessoa jurídica. Nós constituímos, então, a Associação de Moradores do Entorno da Polícia Federal.
0: Quando nós pedimos
1: para entrar novamente no processo, o juiz disse, não, vocês não podem entrar no processo porque vocês têm interesse na causa. Eu queria entrar como amigo escure. É amigo escure para quem não sabe, é quando uma um uma uma parte, digamos, tem uh, conhecimento sobre os fatos e ele é, entra no processo como amigo do juízo. Ou seja, quem melhor naquela situação para levar a verdade ao é o juízo. Então, o juiz simplesmente disse, não, é, vocês têm interesse na causa, então vocês não podem entrar. Quando chegou no segundo grau, uh, a, o desembargador tentou fazer uma conciliação e a gente conseguiu uh, entrar no processo. Mas até este dia, é, eu fui procurar, então, a procuradoria da, uh, do, do município, né? Quem entrou com a estação de interdito proibitório é importante frisar foi a prefeitura de Curitiba mediante um pedido da própria polícia federal que já estava é, ali dentro nós tivemos dizendo que tinham informações que poderia haver ali uma convulsão social no bairro e queria garantir porque a, a, o prédio da polícia federal as pessoas eles emitem passaportes, tem um atendimento ao público. Eles queriam garantir esse, esse atendimento ao público. Uh, Para minha surpresa, né, passado, depois que a gente começou a fazer algum barulho, a imprensa estava em cima, a, a prefeitura fez um acordo com eles, o primeiro, uh, e obviamente eles não cumpriram, né. Uh, daí eu descobri a primeira lei. Jamais negocie com petista. Jamais. Jamais faça um acordo. Isso um advogado me falou. Mas, doutora, Você faz acordo com eles. Você não sabe que não faz acordo com eles. Não faça acordo. Eles nunca, nunca... Mas é na maior cara de pau. É, nós conseguimos aí... Uh, foi feito o um acordo. Eles continuaram da mesma forma. O que, que eles criaram em todo o processo? Uma mentira processual. É isso que eles criaram. Ah, foi isso que eles criaram dentro do processo, e o que, que eu ia fazer? Eu falei, bom, vamos, é, vamos mexer as nossas peças, vamos provar que eles estão... Eles tinham barulho excessivo, por exemplo, uh, é um bairro residencial que no máximo pode ter 60 decibéis, a gente conseguiu ali uh, um, um laudo da, da Secretaria do Meio Ambiente, que chegava quase a 100, que era mais do que o um ambiente industrial, era como se fosse uma guerrilha urbana mesmo, tá? Eles... Um, era som alto, era atrapalhar o sono, agredir as pessoas, uh, infemizar. Só que o que mais choca de todo esse processo é que a intenção deles era enlouquecer os moradores para que eles fossem pedir ao Sérgio Moro que libertasse o Lula. É, este era o pensamento das pessoas, né? Eles achavam que se quanto mais eles gritassem, perturbassem os moradores, eles iriam lá, por favor, Moro, solte o Lula. Esse é, era essa a lógica do pensamento, tá? Enfim foi foi uma uma, uma odisseia, né, no, se eu for contar tudo aqui, a gente vai ficar horas e horas, foram quase dois anos, né, eu tô com eles, uh, com os moradores, praticamente desde o, do dia, desde o dia que o Lula ficou preso, assim, acho que já na semana seguinte eu os procurei. E a gente conseguiu ter vitórias, é, dava, dava dois passos, voltava um. Então, foi feito o um acordo, e aí, tudo era assim: não, nós estamos cumprindo o acordo. E aí, eu corria para tentar fazer provas de que aquilo não estava, que eles estavam mentindo, que aquilo que eles estavam fazendo, estavam descumprindo o acordo. Mas, menina, foi assim: é, foi desde. Nada foi fácil. O, o laudo de meio ambiente foi difícil. É, eu consegui, desse acordo que foi feito, eu peguei o nome de cada autoridade marquei reunião, com to... carregava os moradores para tudo quanto é lado, eu queria saber da onde estava vindo a ordem para que aquilo, a... o processo não andasse, tudo ficasse estagnado. Bom, é... quando nós descobrimos esse acordo com a prefeitura e que eles não estavam cumprindo, eu falei, bom, gente, então vamos conversar, vamos para cima do prefeito, né? Nós pegamos e acampamos na frente da prefeitura, colocamos um caminhão de som e ficamos circulando né, em volta da prefeitura. Ah, levamos os moradores, ativistas, tudo. Enquanto isso, eu subi para a procuradoria, também é tudo no grito, assim. Não tem noção, é tudo assim na pressão mesmo. De jurídico, assim, era uma coisa... Subi. Nós subimos lá na procuradoria, falei, que esse acordo não está sendo cumprido, né tem laudo assim, né? Ah, mas não tem laudo, mas não tem isso. Bom, eu só sei que para encurtar a conversa, eu consegui comprovar com documentos que não estava sendo obedecido a este primeiro acordo. Uh, e o prefeito, né, por Facebook, <risos> mandou outro procurador assumir o caso. Por Facebook. a gente também bate a boca por Facebook também. Era uma coisa né, super moderna, né? Tudo a ver, assim, é, para mim, 20 anos de direito, eu nunca... É, foi, um empre... Apre... foi um aprendizado enorme, e a gente foi conseguindo muito aos poucos, e desse desse jeito, aos trancos e barrancos, né, eles inventavam um monte de mentiras, uh, faziam uma vista grossa no processo, e e aí eu não, a gente, aquilo empacava, né, é, na segunda instância a gente conseguiu até um, eles começaram a forçar a barra para a gente ter uma, uma conciliação, foi todo mundo, foi a primeira vez na história do tribunal que foi feita uma conciliação a nível do tribunal de justiça, em segunda instância tinham dois desembargadores tinham é, todos os políticos do PT da esquerda, os advogados o, o, um dos advogados deles né, da esquerda era o, o ex-ministro da Dilma, né, de, da Justiça, o doutor Aragão. Era, era o Aragão, na época, o Aragão. É, um, era um deles, né, um dos. Então, aquela banca de advogados, políticos na, na audiência. E aí eu lembrei da do filme do Erin Brookwich, né? Eu levei, os, levei 60 moradores e pedi na época para uma outra ativista colocar uma roupa bem bonita ela tinha formação como advogada eu falei vamos lá porque pelo menos eu não vou ficar sozinha né contra todo mundo e aquela a prefeitura não fez acordo ou seja sendo a prefeitura a parte que entrou com o processo se ela não concordasse com este acordo não tinha acordo nós, eu ali, como advogada e os moradores, nós estávamos ali só como partes interessadas. A, a parte, assim, a, a, hoje a gente ri, né? Mas é uma coisa tão absurda. Como eles começaram a alugar imóveis no bairro, eles começaram a formar associações de moradores. Porque eles moravam lá, e eles entravam no processo dizendo que eles não se incomodavam com o barulho com o que estava acontecendo lá. Então, assim, eles tentavam, até isso eles fizeram. Mas era, assim, uma associação fake, feita à mão, né, e tudo era aceito. Era uma coisa macabra, absurda. É, infelizmente, tanto o Ministério Público de primeiro quanto o segundo grau, né, é, Eram tinham posicionamentos de esquerda, assim, claramente, né, um, a procuradora que foi acompanhar a gente, que era autora da ação do município na época, justamente, era uma outra procuradora, porque o que estava cuidando do caso é, viajou de férias, e a procuradora de primeiro, a Ministério Público de primeira instância, que nós tínhamos conversado, também tinha viajado. Estávamos rendidos ali. E, de repente, o desembargador começou a fazer o acordo e foi indo, bom, Resultado, fizemos um termo de ajuste, um termo de ajuste de conduta. Veja, juridicamente, eu, sou, eu era uma parte alienígena do processo com os moradores. Quando você faz esse acordo, esse acordo também não existiria. Não, Era só um termo de ajuste de conduta. E suspendemos o processo por 60 dias. Novamente, eles não cumpriram, só que o desembargador considerou aquela, aquele acordo como um acordo que deveria vigorar e para eu derrubar isso aí, menina, só depois que o Bolsonaro entrou. A parte agora que eu vou contar é a parte que... Uh, esse é um processo que está né, tá lá disponível, as pessoas podem procurar por ele. Mas a parte mais triste de tudo isso é a parte humana, é, Camila. Porque foram tantos eventos que nós tivemos como o objetivo deles era infernizar, e veja, é um bairro é, que tem terrenos grandes e geralmente moram duas ou três gerações juntas, às vezes com mais de uma casa. Sabe o que, que é você vê não Mais N vezes, é, eu, eu vi o, senhores de 90, 100 anos tendo que sair de casa porque eles tinham picos de pressão alta né eles na quando eles tinham tipo, fazer um aquecimento eles compraram um combi para ficar circulando na região então assim tudo que a gente vê de tortura psicológica foi feito no bairro uh, casos emblemáticos até que você gente, ah, é. a gente
0: as necessidades fisiológicas humanas eram feitas na rua também não eram Sim, porque no começo
1: eles até chegavam, chegaram um pouco mais organizados com banheiros. Mas depois os banheiros foram reduzindo, né? que afinal de contas o PT não tem dinheiro, ele não roubou ninguém. Então, é, tudo era uma escassez. Pessoas iam lá, doavam. Eu achava engraçado assim que os carros que chegavam para fazer as doações era uma coisa assim que eu, como advogada, teria que trabalhar muito tempo para conseguir né, galgar aquele, aqueles veículos super importados, né, nada semelhantes a ver aqueles veículos de Cuba que a gente vê. É bem diferente disso. A né? um...
0: senhora ia falar de um caso emblemático.
1: É, são Os casos mais emblemáticos que eu tive em relação a problemas, olha, em todo esse, esse aparato todo, a gente foram n boletins de ocorrência e nós não tínhamos como identificar as pessoas porque toda semana chegava uma leva nova de, de militantes. As notícias que eles davam, que eles comentavam, é, muitos uh, eles tinham eram obrigados a ir lá. Então, por exemplo, é, teve uh, casos que eles narraram até para alguns moradores que às vezes alguns iam pedir comida para os moradores. É, olha, se você... Uh, foi o Lula que te deu a minha casa, a minha vida. Se você não for para Curitiba ficar uma semana, você vai perder. Uh, de São Paulo, olha, se você aqui do, que está ocupando aquela história de locar né, é, imóveis vazios em São Paulo, se você não for ficar lá uma semana... Né, a gente vai, uh, uh, nós vamos, você vai perder o teu imóvel. E as pessoas vinham, então às vezes vinha indígena, o mais, assim, o mais emblemático da, dessa parte de caravanas eram estudantes, eles vinham lá com batuques, sempre com muito barulho, uh, ter muito barulho era uma coisa que eles sempre faziam. Uh, uh, os estudantes, eles ganhavam presença e nota, os, dos professores de uma universidade, não sei de que estado, será Minas Gerais, o Mato Grosso, é, se eles viessem passar uma semana aqui, tipo, ganhavam nota, alguma coisa assim, se eles viessem passar uma semana aqui. Então, às vezes de indígenas, muita criança e muita pessoa de idade, porque eles fazem isso também. Então, é, às vezes estava frio, você via pessoas com chinelo, é, pouca comida. E eles tinham moradores emblemáticos que eles provocavam. Os casos mais graves que eu tive foi uh, de uma criança de 11 anos, em que eles perseguiam, a mãe levava a criança todo dia para a escola a pé, e, essa criança, e eles iam xingando a, tanto a mãe quanto a criança durante o caminho. Então, uh, eram palavras do tipo, seu arrombadinho, seu fascistinha, sua mãe é uma piranha, é, tem que falar mesmo, né, porque não fica só no imaginário. E a mãe dizia, não provoque, ignore. Aquilo na criança foi gerando uma raiva enorme, ela não conseguia revidar, começou a ter problemas na escola. E aí culminou com automutilação. Ela pegava os apontadores, escola, a mãe tinha tirado tudo de casa, mas ele, ele montava assim, ele tirava é, aquelas lâminas do apontador, às vezes roubar, pegava de amigos e colegas, tirava e com aquele ele se cortava. Começou a assistir vídeos de automutilação. Tá? Hoje ele tá bem. Hoje ele está bem, teve trabalho psicológico. Tudo. Eu tive pessoas idosas com síndrome de pânico, mortes de animais domésticos por estresse. Tinha animal que tinha que tomar gardenal. tá? Então os, 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 os animais morriam de estresse, tá com aquilo. Ameaças de morte. Desde o início disseram que na saída iam quebrar tudo, iam por fogo. Diziam que sabiam aonde trabalhava, eles sabiam os horários de chegada, de saída. Tinham duas crianças, duas duas jovens que é, chegavam em casa um pouco antes da mãe e do pai, sei que elas ficavam ali 10, 15 minutos, chegavam 10, 15 minutos antes dos pais. Para que elas não precisassem passar pela frente do terreno onde eles estavam, elas entravam por uma escada da vizinha e entravam pelo telhado. É... O caso mais grave que eu tive foi de um professor que frequentava a milícia, é milícia, né? milícia não, né? os, os guerrilheiros lá, a Vigília Lula Livre, e ele começou a reconhecer entre as filhas das moradoras uma aluna da escola que ele dava aula. E pela internet ele começou a incitar outros alunos de mesmo pensamento ideológico para que atacassem a filha da moradora. Recente tinha acontecido a questão do Bolsonaro, e eles falavam, morte aos fascistas. Bom, a história culminou com a polícia dentro da escola e a garota de 14 anos presa com uma faca, dizendo que no final da aula iria esfaquear a filha da moradora. Então, assim, é, é, a condição humana dessas pessoas, então, assim, pessoas que pararam de fumar, voltaram a fumar. Eu tive jovens que foram, que tinham, é, é, uh, entraram em crises, insultos, foram passar, foram, tiveram que ir para clínicas psiquiátricas. É, teve uma senhora com AVC lá, ela chegou a falecer. Também uh, tinha muito problema recorrente de, de pressão alta. E tudo isso, veja, até os laudos médicos, elas estão juntados no processo. Tínhamos ali boletins de ocorrência e nunca conseguimos é, é, encontrar os culpados porque eles trocavam, e é, iam embora. Cometiam os delitos e iam embora. E, e para retaliar, os moradores, eles começaram a processar e fazer boletim de ocorrência contra os moradores. Então eu tive que, em N audiências criminais, defender os moradores. Tá? Então, assim, foi uma coisa muito desgastante mesmo. Esse caso me tomou muito... É, era todo dia. Uh, criamos página, depois que a imprensa saiu um pouco de cena, foi criado página, tudo. E Mas nunca a gente conseguiu 100% que uma ordem judicial fosse cumprida sempre tinham um acobertamento, sempre havia leniência, é, sempre havia um grupo beneficiando esse tipo de ato no bairro, o que deixava, uh, ainda aumentava ainda mais a angústia dos moradores por frustração. A multa que eles tinham, multa diária de 500 mil reais por descumprimento de ordem, foi reduzida a pouco menos de um mês para 50 mil reais no total. Ou seja, eles já estavam com uma multa milionária e a segunda instância reduziu para 50 mil reais. Ah, na verdade, era 5 mil reais por dia até o patamar de 50. E eu lembro, acho que 50 mil cabe até numa cueca, né?
0: Então... Cabe, cabe na cueca, sim. Cabe também numa mala dentro de um apartamento de um amigo, Cabe. É, segundo,
1: segundo falaram para o ministro Sérgio Moro, na época ele era juiz, uma mochilinha cabe em 3 milhões, né? Falaram isso. Então, 50 mil para quem roubou trilhões, é, realmente é, é, são coisas assim que eu, como advogada, nunca vivi na minha vida. Trabalhei 10 anos dentro do judiciário, os primeiros 10 anos que fui formada, como assessora, desembargador, juiz, e nunca tinha visto o tamanho ativismo, judicial. Foi um choque para mim. Descobri que eu achava que ainda a gente tinha uma tábua de salvação no judiciário. Mas se até em terra de Lava Jato é, o judiciário já estava dessa forma, o Estado estava dessa forma, tão aparelhado, foi aí que a gente realmente uh, viu que tinha que eleger Bolsonaro, a gente até entrou toda nessa parte de, do ativismo, porque realmente é, nós que temos que fazer a diferença. Não vai vir nada pronto de cima para baixo.
0: E doutora, me diz uma coisa: na questão da, da higiene, a gente, aqui em São Paulo, pelo menos, não sei em outros estados, mas a gente tinha muito pouca notícia. Sobre o Lula Livre, inclusive havia mídias que noticiavam que os moradores não estavam mais tão contra, que tinham desenvolvido uma amizade e que inclusive até apoiava o acampamento, mas a única coisa que realmente incomodava às vezes era o cheiro da falta de higiene. Essa notícia realmente é verdadeira? Alguns moradores passaram a se simpatizar pela causa e realmente tinha esse cheiro de falta de higiene?
1: Olha, é, petista mora em todos os lugares, né? Então, nós tivemos um caso de uma moradora que estava, inclusive, a população do bairro sempre ajudou, a pessoa sempre passava por muita dificuldade, e ela come, alugou a casa dela para, o, para a militância, tá? Então, não é, nunca houve nenhum tipo de conivência dos moradores. O que existiram foram imóveis que foram locados pela militância para que pudessem ocupar estes imóveis, tá? E como eu disse para você, eles faziam é, associação de bairro fake, porque era associação de moradores dos imóveis que a própria militância, que a própria esquerda alugava. Então, tudo é mascarado. Foi mascarado no processo. Uh, a pior parte do processo foi eu, um, uma vez que eu juntei 30 vídeos do que acontecia lá, atos notariais, é, depoimentos, o desembargador pediu para que o oficial de justiça fosse até o local e por duas vezes o oficial de justiça certificou no processo que não estava acontecendo nada demais no bairro... e o acordo não estava sendo cobrado... e quebrado. Eu tenho isso no processo.
0: É, porque aqui o que chegava para a gente... é que a única coisa que eles faziam era um assim, oh, bom dia Lula, boa tarde Lula... e boa noite Lula... e acabou... não tinha barulho... não tinha nada... que eles ficavam lá na D... davam, caminhavam pelo bairro... algumas crianças foram matriculadas em colégios... E uma vida normal, a única coisa que realmente incomodava era seis horas da manhã, bom dia, Lula, meio-dia, boa tarde, Lula, e dez horas da noite, boa noite, Lula. É isso que passa aqui.
1: Não, na verdade, inclusive, diziam aqui ah, você ganhava ali, acho que setenta reais ou cem reais para você ficar gritando pelo bairro Lula Livre o dia inteiro. Tá? É, as pessoas tiveram episódios uh, em que uma vez, uma ou duas vezes, os moradores se manifestaram contra essa opressão da militância. É, nós temos tudo isso em vídeo, tá com a polícia, mas as pessoas somem, tá? É, desaparecem. A gente identificou muitas pessoas, mas elas desapareceram. É, elas chegaram a, a atacar as pessoas com rojões, fogos de artifício virados para as pessoas. Para os moradores.
0: Tá? Então, se matasse, cara, os caras somem, acabou aí. Matar, cada um os seus problemas.
1: Exatamente. exatamente. Então, a impunidade começa assim. Outra coisa que nós tivemos problema também, veja, é, o que eu quero deixar claro para as pessoas, é, como o aparelhamento é muito grande, primeiro que eles disseram Uh, para alguns moradores, que eles já estavam no bairro um mês antes do Lula estar lá, para fazer um reconhecimento da área. Então, eles colocam pessoas estratégicas deles. Na delegacia, o oficial, o, 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 o policial civil que fazia é, as intimações dos moradores, né? era um dos organizadores da, da Vigília Lula Livre, por exemplo
0: tá bem, bem isento né
1: bem isento totalmente né cumprindo
0: bem a sua função de policial na verdade a gente a, a
1: nossa odisseia ali foi de tentar descobrir com quem podíamos contar e pudemos contar com muita muito muito poucas pessoas muito, muito poucas autoridades uh, eu consegui vencer essa barreira processual na verdade quando mudou o governo, entrou o governo Jair Bolsonaro, aqui também mudou o governo, mudou o comando da Polícia Militar. É, eu tive uma consegui uma reunião na primeira semana, enquanto os socialistas estavam viajando pela Europa, né? na primeira semana de janeiro, eu consegui ter uma reunião com o comando da Polícia Militar e requisitar o relatório completo. Nós descobrimos que era feito um relatório de manhã, de tarde e de noite. E nesse relatório da Polícia Militar, tinha tudo. Então, é, eu, eu fiz esse requerimento para o comandante que disponibilizasse esse relatório. Ele pediu que o desembargador oficiasse a Polícia Militar. E eu cheguei na, na sala do desembargador com dois oficiais e mais o procurador do município, dizendo que o que existia num processo era uma mentira, e ele, como juiz da causa, ele eu esperava que ele ele seguisse os preceitos de que o juiz busca a verdade processual. É, bom, para resumir, o, o procurador do município achou que o, o desembargador ia me dar voz de prisão. E... Mas, enfim, a gente conseguiu restabelecer a verdade, conseguimos aí é, ter a, a ordem é, do interdito proibitório restaurada, e, inclusive, esses documentos todos foram parar no processo do Lula, o processo de execução, e também serviram esses documentos de fundamento para pedir que, a, a transferência dele para o Tremembé, em São Paulo trabalho de um ano e meio, que, o, que o, o STF acabou em uma hora e meia, né, porque ele acabou ficando aqui. Então, foi, é, é muito desgastante, porque uh, nós chamávamos a polícia, a polícia vinha, mas sempre tudo com muitos dedos, ah, não, porque eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo. Então, assim, o que, uma das coisas que eu acho que mais revoltou até hoje, revolta a população é você, a gente conseguiu a ordem judicial e mesmo assim ela sempre era descumprida e mesmo assim todo mundo fazia vista grossa. Então, tá podendo conversar, contar isso agora que amanhã ninguém, porque a gente tinha um, tem um limite para contar as coisas, porque eles iam retalhar os moradores no dia seguinte, e agora a, a intenção é justamente é, contar a verdade, porque eles estão escrevendo um livro sobre isso, claro que nessas partes eles não vão contar, e nós contaremos a, a, nossa, a, a história que realmente aconteceu, e de glamour não tinha nada.
0: Dá até para fazer um outro livro, né? Um, tipo um livro-resposta. É, o deles é Conheço os Bastidores Lula Livre. E aí o livro-resposta é Conheço o Inferno Lula Livre. Doutora, e os professores? Ou esse professor que incitou as meninas contra essa aluna de 14 anos? Não aconteceu nada com ele? Tudo ok? Ele está trabalhando, está doutrinando crianças. Que fim que esse cara deu?
1: olha, o máximo que eu consegui com todos esses processos, esses boletins de ocorrência, foi juntar todos, de, acho que deram, sei lá, acho que 40 ou 50, uh, tudo acabava em nada. E o que eu fiz foi juntar todos esses boletins de ocorrência, conversar com o delegado encarregado e pedir a ele que encaminhasse ao Ministério Público e classificasse como ato terrorista. que eu vou conseguir disso, eu não sei.
0: Mas o que eles fizeram, então, ou ainda está andando?
1: Ainda está andando, foi mandado para o Ministério Público, né, está caminhando isso. Mas é, eu confesso que começam a criar atrapalhos, é, ah, não acha tal pessoa, não acha X, não acha Y, mas nós, assim, tudo o que nós pudermos prosseguir, nós vamos prosseguir. tá é, Inclusive, achei até que o município ia recorrer dessa multa, né que de, sei lá, 30 milhões foi para 50 mil as multas de descumprimento. Então, é, é esse descaso, essa impunidade que também corrói. O ministro Toffoli todo mundo acompanhou o voto final dele, ele noticiou o a... que a impunidade causou na família, né, causa até hoje, que já causou na, naquele, naquela tragédia da Botkiss. A, a impunidade é algo que mata as pessoas mesmo. Tá? É, isso é desconcertante. E você, como profissional, você um, a frustração é, 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 é enorme porque você tem conhecimento de que aquelas pessoas têm o direito você tem a ordem judicial você tem tudo nas mãos mas você não consegue executar então, Doutora,
0: ele foi solto ele já foram embora?
1: Foram, eles foram, chegaram aí no, em São Paulo, em São Bernardo à tarde é, os bastidores, as horas que antecederam a saída dele foram bem tensas. Fui chamada pela manhã, 11 horas da manhã, na Polícia Federal para ter uma reunião. E ali eu fiquei sabendo que até o final da tarde ele já estaria livre. Uh, o meu maior medo, primeiro, é que eles cumprissem a ameaça de quebrar e queimar tudo na saída isso colocaria os, os, os moradores em risco. E também a, a eu tinha a preocupação, sim, de que, sendo Lula uma, hoje uma figura política inexpressiva, inelegível, um arquivo ambulante, que deve ter chantageado muita gente de dentro da cadeia, da suíte, para conseguir tudo que ele conseguiu, ah, o meu receio era que um, ele vira... Seria, seria mais interessante para a esquerda virar mártir, né? Do que ficar por aí. Então, é, seria algo assim... Uma catástrofe. Seria um caos no país. E com certeza podia ter surgido um Adélio ali no meio. E com certeza este Adélio seria alguém ligado, eu seria um bolsominion, seria alguma coisa do jeito. Então, eu tinha esse, esse receio, pedi para as autoridades para que providenciasse uma aeronave para levá-lo até o aeroporto. Tentei, falei, o secretário de segurança, que foi muito pronto nos ajudar, nós tentamos de toda a sorte. Mas, como sempre, eles fazem o que eles querem o acordo aí, o, o máximo que nós conseguimos foi que o juiz que liberou o, o, o Lula uh, fizesse ali uma menção na decisão dele para que seguissem protocolos de segurança, não falou, a nossa ideia era que ele determinasse a Polícia Federal de tirá-lo dali com a aeronave, Isso não aconteceu, não uh... aconteceu, Teve uma, antes bem a hora antes dele ser solto, teve uma reunião de segurança em que foi acertado que seria algo muito rápido ele sair dali e ir embora. Uh, eu fiquei é, estarrecida quando saí da reunião, porque estava tudo bem para todo mundo ele sair dali e fazer um showmício até sei lá que horas da manhã. Não, é, a, a impressão que eu tive lá, até comentei na entrevista, né, com o Ricardo, é de que eles estavam preparando assim, um show da Anitta. Tá? Para então a Anitta vai, vai descer ali da cobertura, né, vai, vai, vai num cordão humano até o palco e, e uh, vai falar para o vai abraçar todos, vai falar com o público e tinha Nina, tinha vendedor ambulante, tinha coisa de churrasquinho, várias barracas montadas com luz para imprensa, para isso, para que lotaram o bairro. Eu falava, escuta, eu tenho uma ordem judicial. Vocês não podem fazer isso aqui. Então, eu questionei muito na reunião, porque a, minha, a ordem judicial que eu tinha estava sendo flexibilizada. Eu perguntei, vamos flexibilizar, então, a saída do chefe de vocês? Eu acho que isso vocês não iriam gostar. Mas é impressionante. Parece que você fala ao vento. Você é a única pessoa dissonante de todo aquele conjunto. É, então, são, parece que todo mundo se conhece, todo mundo se acerta, todo mundo fala em paz. Não porque nós queremos agradecer a polícia militar, por tudo que aconteceu, nós ligávamos e sempre fomos atendidos, é, foi tudo muito tranquilo a nossa passagem aqui, por aqui, eu falei, o quê? Eu quase, eu cheguei assim, falei, escuta, a primeira coisa que nós temos que estabelecer nessa reunião aqui é verdade. E aí quando você fala nisso, né, você é a pessoa que está criando o caso, está todo mundo querendo conversar e ter um acordo. Eu falei, eu nem entendi por que estamos fazendo esta reunião. Se tem uma ordem judicial aqui dizendo que isso não pode acontecer. Então, assim, é esse descaso, esse desdém, uh, é uma coisa que, que machuca, machucou muito a parte dos moradores, Adoeceu a população de lá. É, eu trabalhava, nesse caso, todos os dias. E uh, nós conseguimos muitas vitórias. Mas é algo que você tem que manter. Perseverança, sempre falava para eles. Perseverança, constância e resiliência. Eram, eram os tripés. Então, Uh, natal ano novo nunca teve respeito nenhum com a com a população tudo que eles puderam fazer para agredir uh, quando tinha as últimas festas que tiveram eles fazem toque de recolher para os moradores o MST dava toque de recolher para eles hoje vocês não saem de casa porque a gente vai fazer festa aqui
0: e para as autoridades ok não, não, não acontecia nada,
1: nunca, não existiu isso. Olha, lembrei agora de um outro caso, a, 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 a moça estava querendo sair para ter um filho. Eu vi o teu filho ali, agora eu lembrei. Ela estava grávida, estava parindo. E ela não conseguia sair de casa, porque a, a casa dela estava bloqueada pelos militantes.
0: Que ela que
1: ela quase chamou a polícia, eles pegaram uma mangueira e começaram a jogar em cima das pessoas, até a polícia militar ficou brava com, com eles, a moça quase teve um bebê ali na calçada, a moradora. Então, assim, é, são coisas tão absurdas, é, é, com o tempo a gente vai, eu tenho que começar a escrever, até porque são tantas coisas que aconteceram, é, é, sabe, a ameaça de morte era constante, bomba de madrugada para acordar as pessoas, barulho intenso, era realmente uma tortura psicológica programada, era uma guerrilha urbana em pleno século XXI aqui em Curitiba. Aquele manual do Arigrela com certeza foi seguido à risca por eles,
0: tá? É até é... difícil a gente controlar as palavras, porque eu sou mãe, tenho mãe, minha avó é idosa, então você se coloca em cada... Eu tenho uma filha de 11 anos, eu lembro do menino de 11 anos, né? É, meu, enfim, a gente acaba se colocando no lugar de cada pessoa que a senhora comentou a história e começa a gerar uma revolta muito grande, né? A gente tem até uma certa dificuldade de manter a ética e o profissionalismo aqui, que é a isenção, é ouvir e ok, incomoda né é, é difícil Doutora, depois que ele saiu Ele fez um comício Aquele circo todo E ele proferiu algumas palavras Contra o Deltan e Sérgio Moro A senhora como advogada Ele feriu a lei? Porque o pessoal está falando que ele feriu a lei Que ele pode ser preso sim Até pela incitação ao terrorismo Limitar o que está acontecendo no Chile
1: o, o, essa é, essa declaração que ele fez hoje, uh, obviamente que tudo que ele proferiu ali, é, na saída, crimes contra a honra, com certeza, né? Uh, mas o grave foi o que ele fez lá em São Paulo, que fez incitar querer que aquilo que está acontecendo no Chile aconteça aqui. Então, uh, na minha concepção, aquilo fere, sim, a, a lei de, de crimes contra a, a, a proteção, né, a segurança nacional, uma vez que a pessoa vem e incita é, uma revolução, caos social, né, é, eu acho que, na verdade, o Lula, ele já entendeu como é que a banda, há muito tempo como é que a banda toca junto aos camaradas e deve estar tá louco para voltar à segurança da cela né, porque tudo é pela causa deles e fazer um mártir né? É, é, eu acho que não agora por enquanto ele está funcionando aí como um garoto, garoto propaganda mas se ele não render o que deveria né? ele com certeza vai valer Aí, como Marte, para mais, como Marte, a vale ouro, como Marte, né? Não por acaso, os próprios advogados dele andaram dando declarações que têm receio de que ele seja morto, né? Eles deram essas declarações. Com essas declarações dele, é, ele não vai ficar solto muito tempo. É importante as pessoas saberem muito embora a prisão em segunda instância né, uh, tenha sido aí subjugada, mitigada, transferida só para o trânsito de julgado, nós temos outros tipos de prisão. Prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão provisória. Essas não foram extintas. Tá? Uma pessoa que sai incitando né, toda essa comoção, essa quebradeira, tudo isso que ele falou hoje, por exemplo, é passível, na minha opinião, inclusive, de prisão preventiva. Tá? Prisão preventiva. Ponto. Então, é, é, as pessoas, é, é, acho que ele não fica muito tempo livre, e espero, sinceramente, que ele fique é, em algum estabelecimento digno de um presidiário. É importante as pessoas também saberem que a lei não diz qual é a forma que tem que ter uma cela especial para é, prender um ex-presidente. Uh, não fala quantos metros, não fala o que tem que ter dentro. Eu acho absolutamente é, uh, possível que se possa criar ali, em algum lugar dentro do próprio presídio de Tremembé, a tal sala né? que ele uh, a que a lei lhe, lhe confere esse tipo de diferenciação. Na verdade, o, uma pessoa que foi presidente de uma nação que acorreu por corrupção deveria mesmo é, estar uh, numa cela comum junto aos outros porque ele mais do que ninguém tinha a obrigação e teve a confiança de muitas pessoas para fazer a diferença e ao invés disso traiu a confiança de uma nação inteira.
0: Mas doutora, será é especial até onde eu sei me corrija se eu estiver errada pode me interromper é para quem tem diploma até o trânsito em julgado aí vai para cela comum ele não tem diploma, ele é um cachaceiro, ele é um corrupto, ele nem lê. É ele se quer ler, por que ele tem série é, especial?
1: É, é. Na verdade, assim, é aquelas coisas jurídicas que você, assim, não tem muita explicação. É, é, em tese, é uma deferência, tá? É, é, é uma deferência, porque em tese ele já não é mais nada. Você tem esse, toda esse, esse, essa condição uh, quando você está num cargo público, quando você está exercendo. Então, se formos cumprir a lei à risca na situação do Lula do, 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 hoje, é, nem né, uma cela toda, toda especial ele teria. Qual que seria um argumento é, plausível hoje para justificar uma cela especial. Ele é um, Como como ele foi chefe de Estado, é, ele foi uma pessoa que teve muito acesso a muitos segredos de Estado. Então ele poderia ser ali alvo, se ele ficasse com presos comuns, alvos de, de algum tipo de achaque, tortura, é, que pudessem uh, uh, fazê-lo dizer Entregar coisas, aonde ah, estão armamentos, onde está, ah, onde fica isso, então, segredos de Estado. Então, isso, é, essa é uma, vou te dizer assim, que é uma justificativa mais plausível para as pessoas não ficarem tão revoltadas dele ter esse tratamento especial, digamos assim. Porque ele teve acesso, sim, a muitos segredos de Estado, e junto com ah, presos comuns, ele poderia ser aí um alvo fácil para achar e colocar em risco justamente, né, a segurança nacional com esses segredos que ele carrega, como chefe que ele carregou, que ele tem conhecimento como chefe de estado. É,
0: mas não é ele que fala que adora ficar perto de pop, que ele gosta de pop, que ele é pop, que ele fala com o pobre. Ele seria o rei,
1: tá, Eu vou te contar uma que você vai adorar. Você me fez lembrar. Hoje aconteceu uma coisa maravilhosa que os moradores me contaram. Um, o Lula não gosta de pobre. Você falou da pessoa, do negócio do banho? Sim. Tinha uh, muita gente sem banho lá. Muita droga. Gente drogada. Gente bêbada. Tá? Um, e... Quando o Lula saiu do, da Polícia Federal, é, só aqueles, digamos assim, mais chegados dele ficaram ao redor, as, as lideranças, digamos assim, só essas pessoas tiveram acesso ao Lula. Ele não olhou na cara de nenhum pobre. E muitos estavam revoltados hoje, inclusive uma moradora me relatou, que ele falou assim, e agora? Ela falou, a, a moradora falou assim, vai ficar aqui? Ele falou assim, ele nem olhou na nossa cara, porque a gente ficou aqui, porque a gente não sei o quê. Bom, a, o rapaz falou, eu não quero mais ser um idiota, pegou a estrela do PT, a menina rasgou, jogou no chão, e falou, não vou ser mais um idiota. Não, porque ele sabe que ele, ele, só, é, ele é idiota, né? Almas estão sendo salvas. Eles descobriram que Lula não gosta de pobre.
0: Aí é esse, é esse tipo de gente que vai, abre a boca e acaba como o Celso Daniel. Porque fica por aqui com a traição, fala: ah, vamos falar a verdade? Então vamos falar a verdade. E abre a boca, vira um Celso Daniel.
1: Exatamente.
0: Nossa a República também tem muitos segredos.
1: Ah, E. Tá e... mais a República de Curitiba. A República de Curitiba, então, menina. A gente tá. Eu também tinha comentado com você outras informações do day after, né? O dia seguinte. Uh, eles. Alguns militantes falaram. Como é que a gente tem acesso a essas informações? Bom, a gente, a gente transformou os moradores ali, num. num, num é, que eu falei ontem até pro Ricardo, né? É, FBI, eles estão quase no nível do FBI. Porque eles filmam tudo, eles colocaram câmera, é, alguns fizeram amizade, né, alguns davam comida tal, fizeram amizade, é, tinha, às vezes, o guardador de carro lá, e ia um pouco na vigília, ia um pouco lá. Então, assim, é, eles, os moradores conseguiram algumas informações com alguns descontentes, né? Que estavam ali junto com o grupo. E eles pretendem pegar esses imóveis Inclusive, esse da frente da Polícia Federal, eles pretendem comprar os imóveis, eles alegam que agora eles têm dinheiro porque eles ganham na loteria. Que eles estranho, não tinham dinheiro ainda.
0: Essa vitória na, na, na loteria e foi muito. Um... É, eu até
1: assim, é,
0: por favor, né
1: eu, 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 o Álvaro Dias, né, que é aqui do Paraná, ele é senador aqui pelo Paraná e é um político muito antigo aqui. Uh, ele há muitos anos. Muitos anos ele fala que
0: a loteria
1: manipulada nas loterias. Uhum. É, não sei se você está lembrada de um político aí que ganhou 240 vezes na loteria. Foi assim que ele justificou a, o patrimônio dele. né aqui é lá Alves, o nome do, do, do político. Então, diz que é esse, como se eles não tivessem nunca. Então, diz que ele agora eles têm dinheiro. Eles querem comprar três imóveis do Santa Cândida. Um para fazer um, um memorial da vigília, tipo um museu ou uma e, e sede lá do, 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 do movimento deles, três imóveis. É, eles têm um, um imóvel lá que eles têm um curso de militância que eles dão, né, que a gente vai denunciar, óbvio, porque todo mundo para ter curso, qualquer cidadão precisa de, né, de toda um, uma autorização né, precisa passar para os procedimentos normais. Qualquer escola né, uh, precisa. E é assim que nós fazemos. Então, a gente teve problema de toda a ordem. Nós tínhamos crianças que a gente via em é, situação de risco, porque você via que dormiam todos juntos naquelas casas às vezes, 30 pessoas dormiam amontoadas com crianças, todo mundo junto ligávamos para Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não vinha. É... Aqui em, em Curitiba, você liga para um telefone único e pede os, o, alguma, algum serviço, faz uma reclamação, uma solicitação para a Prefeitura. Nós descobrimos que estas solicitações não chegavam no destino final. É, as solicitações dos moradores eram simplesmente arquivadas sem atendimento alguém no sistema interceptava, era o que a gente encontrava. Então, aí o que, que a gente fez? Falei com, a, com o procurador, a, a gente uh, pegava uma pessoa responsável, né, a gente fazia o protocolo e mandava para essa pessoa. Então, assim, tudo a gente teve que, que pular o cerco que eles faziam na parte estatal do Estado. Né, quer dizer, aquele problema que eu tive com o policial civil, né, eu tive que conversar com o delegado, o chefe, sobre ele. É... Às vezes ele chegava às 10 horas da noite e batia na casa dos moradores. Tá? Então, assim,
0: tudo foi... Não, pera, o, o... o policial viu? Que a, que... O policial viu, batia na porta de vocês de noite, para quê?
1: para entregar a intimação, dizer que tinha que comparecer, porque o eu como eu falei para você, como os moradores começaram a fazer boletins de ocorrência contra os integrantes da vigília, eles também se acharam no direito de fazer boletim contra os moradores. Só que os moradores têm endereço fixo. É fácil localizar os moradores. Gente de bem, tem endereço fixo, não se esconde, né? trabalha, tudo. E eles eram nômades. Então, a gente não tinha como... Uh, e também, o agente nunca encontrava ninguém até que a gente descobriu, né, por vídeos, por lives, ali os moradores assistiam muita live, muita deles, para saber o que estava se passando, até que eles começaram a descobrir, é, ver esse, esse policial no meio da vigília, e, e conversando, e conversando, e, e vendo vídeos e fotos, descobriu-se que ele era um, das, um dos responsáveis pela própria vigília, já era um militante de muitos anos.
0: Que Uai. fim que esse policial, tá atuando, tá recebendo dinheiro do Estado, tá trabalhando, tá lindo e maravilhoso.
1: Exatamente. A gente, agora, né? Como é, é, é a demanda é tanta coisa, se eu não me engano já foi aberto um procedimento na corregedoria sobre ele. A gente vai tudo o que a gente pode fazer, a gente faz Tá. O então,
0: Estado ajuda a concluir ainda a lei, né?
1: sabe é, é, a gente conseguiu, com o governo Bolsonaro e essas mudanças, uh, algumas autoridades a gente conseguiu algum respaldo, né? uh, mas está muito aparelhado ainda, muito aparelhado ainda, e é por isso que uh, uh, a gente tem que, todo mundo que puder fazer alguma coisa em prol do país, tem que arregaçar as mangas mesmo e fazer. Tem que ser de baixo para cima. Faz 130 anos que é de cima para baixo. Agora tem que começar algo de baixo para cima, para que tenha essa legitimidade. Hoje, existe uma grande distância entre a parte do poder político, judiciário, né, com, o, com os anseios da sociedade porque sempre foi construída por uma, ali uma oligarquia. Né? Uh, nunca foram... Os, o, o povo nunca foi preferência. Nunca teve preferência. Né? É, então, hoje, com a internet, e por isso o receio deles com a internet, hoje, os, hoje a população tem voz. Ela consegue se organizar. E eles são a minoria. Então, por isso esse combate com fake news, tudo isso. Ah, ah, mas a gente não pode desistir. A gente tem que, nesses três pilares, é o que eu falava para os moradores, né? Perseverança, constância e resiliência. Doutora, então, a
0: gente, a gente pede para os empresários de Curitiba cumprir esses terrenos ou alugar, que bem entender, antes deles. Não vale um apelo, vai. para Até para salvar, já, guardar já, os moradores. Eu já conversei com
1: alguns. Não vamos comprar o terreno. E aí eu fiz uma busca imensas porque alguns terrenos ali são muito antigos, né? Fiz toda uma busca. E aí eu falei, bom, vamos comprar então o terreno. Eu entro lá em contato tal. Aí a pessoa acabava me, dando, me mandando uma lista. É, Será que o Lula vai ficar lá mesmo? Será que o fulano quer vender? Será que... Então, uma lista de exigências, né? Não era... Uh, uh, na hora do vamos ver, na hora do vamos fechar, na hora do... São poucas pessoas realmente que ajudam, tá? A verdade é essa. É uh, Aquela família de dez filhos em que só um, geralmente, da dá ajuda o pai e a mãe na hora que precisa. Então, isso... É, vou procurá-los de novo, aprendi muito, a, 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 ainda mais a, a ser... É, passar um verniz na cara, né, na cara de pau, e, e pedir mesmo. A gente vai quebrando certos tabus e, e pede, 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 pede. Não é por falta de pedir.
0: Doutora, a senhora quer fazer suas considerações finais para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, para a galera do Vista Pátria?
1: Olha, eu queria dizer para vocês que uma coisa que nós não vamos deixar que aconteça agora, nesse, nesse novo ciclo, é deixar que a esquerda seja hegemônica ao contar as suas histórias nós também vamos escrever a nossa parte, para que as próximas gerações não fiquem em dúvida nenhuma do que realmente aconteceu. Não como foi, é regime militar, é tortura, quem eram. Bom, eu acho que descobrimos quem eram esses personagens, são os mesmos. Com então certeza, é muito importante que com a, certeza, pessoas, a gente...
0: Começa com essa a, a, ligação
1: agora das pessoas perceberem que a, a direita.
0: Registrar é, o que está acontecendo.
1: Realmente é uma, é uma grande a, família brasileira. Claro é que está poder, acontecendo. Apoio, sim. E é o que nós Aí eu vou transmitir morador e na forma. Muito obrigada. relação ao Santa
0: Cândida. Obrigada, doutora Vitor Nós Fica não Deus. vamos
1: deixar. Amém, você também. É Boa noite. Boa noite. Tchau, doutora. seja tchau. algo belo, lindo e emblemático, como se fossem heróis da resistência porque não tem nada a ver com isso. O que nós tivemos em Curitiba foi um episódio de guerrilha urbana aplicada no século XXI e é isso que nós vamos contar. E eu espero que as pessoas tenham esta sempre curiosidade, saibam os dois lados, perguntem os dois lados, tenham interesse dos dois lados, perguntem para as pessoas que lá estão vivendo, isso vale para fake news, isto vale é um cuidado crítico que nós, todos os cidadãos, nós temos que ter hoje. Todos nós temos que escutar os dois lados, temos que ver e principalmente transmitir essas informações né, é, de forma a, verdadeira. Porque a esquerda é muito fácil de você derrubar, é só a verdade mesmo. Você não precisa colocar enfeite nenhum. Então, eu vou pedir para que as pessoas compartilhem esse vídeo, uh, para que eles não... Estamos vendo aí a possibilidade até. Uma coisa que eu queria deixar aqui, eu esqueci de te falar. Uh, os moradores, é, essa jornalista que tentou entrevistar os moradores para o livro do Vigília Lula Livre, se recusaram a falar com ela porque eles diziam o seguinte, toda vez que nós falamos com alguém da imprensa que é da esquerda, eles distorcem o que nós falamos e nós saímos de ruim da história ainda. Então, não, nós, eles adotaram o um princípio deles. Eles não conversam com jornalistas, não dão entrevistas para jornalistas de esquerda. Ponto. E Perfeito. eles que não, iam, que não iam falar com esta pessoa que tentou procurar. Ela me procurou várias vezes e, e eles não vão dar. Então, se sair mesmo este livro, conforme ela está dizendo, né, as pessoas podem se preparar que a gente vai dar um jeito, sim, de fazer um registro, ficar na história um registro de que não foi isso que aconteceu.
0: Pode contar comigo. Contaremos. <risos> Contaremos. Doutora, muito obrigada pela sua participação pela sua disponibilidade por tudo que a senhora explicou a gente aqui do canal Vista Pátria agradece mesmo porque esse tipo de informação, pelo menos aqui em São Paulo nunca chegou e eu não vou mentir que eu estou chocada, principalmente com a parte das crianças, criança é uma coisa que mexe muito comigo, não adianta então, principalmente com a parte das crianças, assim, eu estou bem, bem incomodada então, eu agradeço de coração a senhora por ter trazido essas histórias. Espero que falar um, para a senhora, verbalizar tudo isso, também traga algum tipo de alívio emocional. Tá? E muito obrigada mesmo de coração por tudo que a senhora fez, pelo pessoal daí do bairro e por estar tá abrindo a sua história para a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade quero deixar claro, né, que muito embora ah, advogados às vezes tenham essa pecha de ah, você foi lá porque tinha dinheiro, eu quero é, esclarecer as pessoas que a minha proposta foi de advocacia da ativa, eu não cobrei um centavo e não cobro até hoje um centavo para defender os moradores.
0: Então... É bom esclarecer, porque sempre tem aquele comentário ácido, é, mas recebendo a gente defende, né, então é bom deixar bem claro mesmo.
1: É, realmente, nunca, a minha proposta foi uh, de não, falei para eles, né, até mesmo porque achei que ia resolver em um mês, e no fim das contas virei ativista, fui para cima de caminhão, e, e a gente acaba se engajando, não tem como, quando você tem uma experiência dessas na tua vida, uh, isso muda, totalmente, e mudou a minha e, com certeza, dos moradores também. E agradeço, mais uma vez, a oportunidade de falar aqui com vocês. Realmente, falar é algo que eu vou procurar fazer com eles agora. A gente se tornou uma grande família, né? Eu falo com eles sempre, almoço, ah, foi uma, uma, uma parte, é um processo épico, e a gente não sabe se terminou ainda. Porque com a boca grande que o Lula anda, é capaz que ele venha. Só espero que ele fique em São Paulo e não volte para Curitiba.
0: É, porque levar para o Tremembé vamos deixar claro, para Tremembé. Vamos
1: deixar claro, para o Tremembé. É,
0: pra a Zona Norte não, vai para Tremembé.
1: Na, na salinha especial dele. Né? É. A do lado
0: gaveta, no colo que... do Lúcifer.
1: <risos> Camila, foi um prazer falar com você, obrigada, estou à disposição, se vocês quiserem mais informações ali, foram quase dois anos é, de, de, de acontecimentos aí, e eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que venha acontecer aí, eu fico à disposição de vocês, que a verdade tem que ser contada, tem que ser dita, tá?
0: Doutora, muito obrigada mais uma vez, fica com Deus, que Deus abençoe muito a senhora e precisando é só me dar um toque que a gente corre junto.